0: Ay, chicos, ¿cómo están? Bienvenidos un día más a CryptoTime porque es hora de hablar de criptos y hoy día señores se nos viene con todo. La verdad que buenísimo el programa del día de hoy. Vamos a conversar inicialmente, ¿verdad? Tanto la primera como la segunda patita con un grande amigo de la casa, trader, conocedor del mundo cripto. Aparte de eso, eh, a conocedor del mundo tradicional, de por eso también vamos a tener la segunda patita. En la primera, con Don Alonso Moyano, vamos a estar hablando, ¿verdad?, sobre lo que, lo que se viene con XRP, qué es lo que está pasando, ¿verdad? En el mercado, BTC, ETH y unas. Y conversar, ¿verdad? Sobre el mercado, una serie de noticias que van a ser importantes y gravitantes para lo que es esta semana, ¿sí? Así que no se pueden perder la primera patita. Antes de comentarles de la segunda, vamos a hablar, ¿verdad? Y darle la gracia a nuestro nuevo... ¡Suscriptores del canal! ¡Alegría, alegría tenerlos por acá! Y a quién tenemos, ¿verdad? Estamos... Bueno, bueno hay una de las cosas que me comentó, ¿no es cierto, Don? Leal, Lea, Leonardo Colmenares... Que me dijo el tema del sonido Muchísimas gracias, lo vamos a tener muy en cuenta Y vamos a estar pendientes Le agradecemos a todos ustedes El feedback que nos den ¿Quién, quién, quién como se llama? También está con nosotros Nuevo suscriptor José Muñoz, Anray, Carlos Alberto Oscar, Salinas Efe, Samedi Piña, Mario Fuente Fuentealba Y claramente ¿No es cierto? Augustus está también con nosotros, señores en Twitch, que estamos ahí on fire, ¿verdad? And tenemos que agradecerle a JB corta, MDJ23, BLIM1726, Don Padre CL, con el que vamos a conversar, ¿verdad? En la primera y la segunda patita. <risa> ahí Don Alonso siendo Don Padre, DJ Brelox, ¿no es cierto? Que está con nosotros a todos ustedes, ¿verdad? Muchas gracias por estar ahí, por ser parte de esta comunidad, Crypto Time, también a los que ya están con nosotros en el chat, señores, los queremos escuchar, queremos que sean parte del programa, ustedes siempre van a ser lo más importantes, y, con, y quién está con nosotros en el chat, Don Otvert Trader, verdad que nos pregunta sobre nuestros views, y si es que hay alguna dinámica que estaríamos interesados nosotros en hacer para poder atraer mayor cantidad de personas, señor, de hecho, esto justo lo estaba conversando con Don Alonso antes de partir el programa y de a poco hemos ido creando orgánicamente esta comunidad, entregando valor completamente gratuito para que haya mayor interés de parte de la gente, que la gente se eduque, se conozca, ¿verdad? Que nosotros respondamos ciertas preguntas que hasta nosotros mismos no nos hemos hecho. ¿Sí? Y la idea detrás de este programa, bueno, la idea es siempre el tratar de ser diferente. Intentamos hacer algo de, Hay muchos programas ya de una hora. Hay varios programas más cortitos. Por lo que en definitiva estamos nosotros probando esta dinámica de dos partes, ¿verdad?, para asegurar de que la gran mayoría de las personas llegue a nuestro canal y pueda, ¿no es cierto?, informarse de la mejor manera. Siempre abiertos, y por eso le planteé ahí la pregunta a Odbert. ¿No es cierto? Si es que hay algún tipo de feedback que nos puedan entregar, alguna mejora, algo que podamos hacer. Nosotros siempre felices y en la segunda patita de este programa se nos viene toda la sección que ha sido todo un éxito. Sección finanzas fáciles. ¿sí? Finanzas fáciles como hoy día que vamos a consultar. ¿Qué son los cripto ¿Las criptos son un security? ¿Qué es lo que en definitiva más se está conversando en este momento en Estados Unidos? Está conversándose en el mundo entero y cómo esta legislación podría terminar, ¿verdad? Hacerlo, 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 ¿cómo se llama? Hacer, hacerlo un security como tal. ¿Qué es un security? Se come, se toma, se, se, se ve, se, se, se tranza. ¿Qué es lo que es eso? ¡Oh, relax and motivation. Saludos, Master, desde el Palacio. Un saludo grande a todos los del Palacio, ahí, a los amigos, ¿verdad? Del Palacio Alcázar, a, a Nasim y a todos, ¿no es cierto? Ustedes, señores, les mando desde acá un gran saludo. Señores, sin dar más vuelta, más preámbulo, ¿verdad? Porque tenemos tras bambalinas al grande a don Alonso Moyano y tengo, me pican, me pican los dedos, me pica la, la lengua, ¿verdad? Por conversar, ¿no es cierto? Con él sobre lo que está ocurriendo en el mercado, sobre lo que está ocurriendo en el mercado planeta y la industria de cripto nos vamos a una pequeño intro la promo y volvemos acá Crypto time porque es hora de hablar de criptos ahí nos vemos oh, casi largo este
1: camino tal como el bitcoin las criptomonedas lo que me hace pensar
0: que va a pasar algo adelante Seguirán a suya, más empinada? ¿O vendrá un abismo a la vuelta de la esquina? No lo sé. Pero lo que sí sabemos es que Crypto Trading Time tiene una nueva temporada. A partir de este y todos los domingos, desde las 8 la noche hasta las 10, podrán pedirme todos sus activos favoritos como Bitcoin, Ethereum, Binance Coin, o alguna stablecoin como Tether o USDS para analizarlo en vivo en directo conmigo, Luchito González. Así que no se olviden, cada domingo en Crypto Time tendrá su nuevo programa favorito, Crypto Trading Time. ¡Salud! Ahora sí. Hola amigos! ¡Cómo está! Bienvenidos acá, en LA! Primera patita de Crypto Time. Miren con quién estamos, amigo de la casa, trader conocedor del mundo de las finanzas, emprendedor, partícipe, iniciador de lo que es la asociación Bitcoin Chile. HCRIP conocía ahora, ¿verdad? El grande, el único amigo, ¿no es cierto? Don Alonso Moyano, ¿cómo estás, señor Alonso? ¿Cómo estás? fantástico señor, increíble, apolino, maravilloso, súper califragilístico, mega alidoso. No tengo nada, la verdad, que alegar señor, o sea, he estado viendo yo el mercado. A ver, primero, ¿qué es lo que cómo, ¿cómo ha visto usted señor el mercado el día de hoy? Estoy nervioso, la verdad. ¿Está nervioso? ¿Por qué? Sí, ¿Qué eh,
1: no, no, eh, a ver, como todos los traders tienen psicologías distintas, dentro de mi psicología eh, de trader no me gusta cuando los mercados están en, en indecisión, cuando hay mucha la lateralización. Mm. Eso, eso me inquieta, porque el no saber los movimientos que van a hacer las ballenas eh, es un poco inquietante.
0: Mm. Entiendo, entiendo, entiendo cómo se llama tu punto. ¿eh? En, en sí como se, es, como estar, es como estar expectante. Eso es claro. lo que... Yeah.
1: A mí me gusta estar in situ, no me gusta ser expectante. Entonces el estar expectante como que me, me genera mucha eh, eh, ansiedad.
0: <risa> claro, me da me, me da cómo se llama la que me da, me da la ansiedad, la ansiedad. espérate, a ver, mira, yo aquí voy a empezar a mostrar ya los gráficos porque esto hay que esto hay esto hay que mostrarlo, señor. Qué impresionante está en este momento lateralizando, como usted señor bien dice, está lateralizando y con todo el BTC también lo está haciendo en su misma medida, ¿verdad? El ETH, el cual está, está casi en la misma medida, al punto tal donde ha tenido una diferencia de menos de un 2% positivo, manteniendo la lateralidad en comparación al precio de... El BTC, señor. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué cómo se llama nosotros? ¿O por qué usted, señor? Que una de las preguntas que también la otra vez me hicieron. ¿Por qué cuando invitáis a Alonso y el mercado está lateralizando, siempre Alonso dice de que es algo preocupante? ¿Por qué, ¿Por qué la lateralización del mercado ahora, don Alonso, nos debería preocupar?
1: Es que... Eh, Estamos, en, a ver, hay muchos frentes de guerra llamémoslo así, entonces todos los frentes de guerra pueden generar un efecto dominó. Hmm. Si pasa algo en la SEC, problemas con criptomonedas. si hay en la guerra, problema con esto. Eh, si el Powell dice algo hay problema con lo otro un banco se desploma, problema con lo otro entonces siempre, siempre hay como un efecto dominó. entonces la lateralización no, no, no te hace eh, ver qué va a pasar realmente vuelvo a decir lo mismo cuando hay una lateralización donde no está en el orden blocks donde hay una lateralización donde no te calza el chartismo, donde hay una lateralización donde no te calza el volumen y sigue el precio tal cual eh... Eh, vuelvo a decir, es eh, un poco estresante, ya un poco preocupante, mm. porque al fin y al cabo estáis viendo que un cierto grupo de personas determinadas te pueden mover el mercado al gusto que ellos quieran.
0: Mm. Entiendo tu punto.
1: Entonces, vuelvo a decir lo mismo, nosotros no somos grandes tenedores de dinero, ni estamos en Forbes, etcétera, etcétera. Capaz que podamos ser traders de altos rendimientos, pero no somos traders traders institucionales que es donde estamos viviendo sobre el billón de, de dólares en cartera mm. que ahí esos son los verdaderos traders
0: that's the real shit claro, Esto, claro. La,
1: la, la, the real shit solo para mí los verdaderos traders, los traders institucionales son los que mueven sobre el billón de dólares los que son para abajo solamente somos traders eh, de cómo se llama, de afición
0: <risa> claro pues, <sí. risa> o sea o sea, definitiva, ¿no es ¿cierto? Nosotros, nosotros jugamos a ser trader
1: Claro, nosotros jugamos a ser trader
0: Ya, yeah, mira
1: Entonces la lateralización me hace verme más Aún como más débil como trader Porque sé que yo no puedo mover el mercado Con ninguna posición Bien, Esos esto, traders vamos. Esos traders sí pueden mover el mercado Yo no lo puedo mover, ni tú Ni juntando a 10.000 personas O al menos que hagáis un grupo de Telegram Como se hizo en el 2017 cuando pumpearon XRP Ajá
0: mm -hmm. No sé si
1: tú no sé si te acuerdas ese mega pum que hicieron con XRP que juntaron no sé cuántos Telegram en el
0: 2017. Sí. Es, fue fue, fue apotiósico, fue increíble. Fue una locura. Yo me acuerdo. Mm. Hice sí. mucho dinero. <risa> Hice, y me, no me fue mal. No me fue mal. Fue una bu un, buen, un buen juego. Un, Lo, mismo una buena con Dodge.
1: Lo mismo me pasó con Dodge. No me fue mal.
0: <risa> o sea, bueno. Los, bueno, y señor.
1: Oye, sí lo que voy a dejar en claro Es que es ilegal hacer CryptoPum Y toda la cuestión, pero cuando Si tú sabes de que ya la masa está controlando Por sobre el institucionalismo Que eso puede pasar Pero tienes que tener Una, una macro coordinación Para irte contra el sistema enorme mm. Como lo que pasó en El caso de Robinhood El caso de GameStop El caso de XRP, el caso de Dogecoin Etcétera Pero volviendo a lo mismo la, la lateralización a mí es algo que no me agrada La verdad
0: Pero ahora sí, esa ah. lateralización Estaba validando un orden block Que es lo que estamos viendo No, no está,
1: no está, no está, no, está en orden blocks No
0: está, dices tú, ¿En, en BTC
1: A ver, si no me equivoco espérate, Déjame abrir Binance One seconds
0: Porque aquí nosotros, ¿no es cierto? Si lo revisamos en relación No, a... no está en orden blocks Está
1: formando un nuevo piso, el Orden Blocks tiene que estar por sobre los 30 mil dólares. Date mm. cuenta que están en una caída libre. Rompió rompió el, el soporte, perdón, el techo de, do, de 10 meses. Pero aún así tiene que llegar a su nuevo punto que son los 30 mil dólares. Si tú te vas al diario. Y acuérdate que trabajo en el diario con Orden Blocks.
0: Mm. Sí, de hecho aquí lo estoy, lo estoy, como se llama, dejando más... Más clarito aquí en los 30.000 Porque en los 30.000 de, Cuando llegó a los 30.000 Hubo una pelea
1: y ahí fue la gran baja Cierto Y después hemos tenido una sequía De 10 meses si no me equivoco yo, yo dije que era un año Pero ahora se me adelantó 60 días El, el... Thank you very much
0: de, de hecho, ¿cómo se llama? Ah, aquí bueno, me le, un frappuccino, perdón. Se, oye, le mandamos un gran saludo a su señora, ¿no es cierto? <risa> ¿Y ¿Qué sería de usted sin esa, belleza, sin esa belleza de persona y mujer, ¿no es cierto? Que es su señora. <risa> y claro, o sea, aquí estamos hablando de que desde la última gran caída de la parte más abajo, de la caída, ¿verdad? De, la, de esa caída grande, importante, han pasado alrededor de 277 días. 275... 10 meses, si no me equivoco. Más o menos. Más yo o dije menos.
1: que deberíamos... No, yo, mi análisis era que no deberíamos haber superado los 25 mil eh, dólares durante un año. Mm. Pero se adelantó a 60 días según mi pronóstico. Y que ahora deberíamos ver la gran guerra en los 30 mil dólares.
0: Y ahora, la pregunta es por, ¿por qué... ¿Por qué fue antes entonces? ¿Esto fue por, por justamente los mismos signos negros que tiraron para abajo el precio? ¿Son los cines negros que están tirando para arriba el precio?
1: Eh, a ver. Re, eh, recapitulemos atrás. Bitcoin en los 69.000, 70.000 dólares. Ok. Ya, recorté. Desde ese, aquel momento, los toros no han podido ganar ningún futuro. Claro. Ya.
0: Cuando Vamos
1: llegué... a irnos al mundo de los derivados y al mundo variedad de dólar Desde aquel entonces... Bitcoin... no, ha, eh, Perdón, los toros no han logrado hacer absolutamente nada. Lo único que han hecho es perder dinero. Sí. No. Entonces... Según el Orden Blocks. Hay un Orden Blocks de los 10.000 dólares que no llegó. Hay un Orden Blocks de los 14.000 dólares que no llegó. Había un orden blocks en los 20 mil dólares y hay un orden blocks en los 30 mil dólares. Ya lo veo poco probable que llegue al orden blocks de los 9.000. mil. Mm. Poco
0: probable. O sea, este señor estaría. No estaría en concordancia con lo que dice Ponte, tú el capo de cripto, que, que de forma consistente ha dicho: A ver, estamos viviendo ahora un, una pequeña trampa de toro en la que ha ido subiendo, ¿verdad? Después de estos mínimos, minimorum que tuvimos cercano a los 15 mil dólares. Y esta, esto simplemente, según lo que dice el, el capo de cripto, ¿ah? Es que vamos a lograr, ¿verdad?, llegar a, hasta un nivel cercano a los 30.000 para después volver a caer y posiblemente hasta los 10.000 Es decir, él está viendo ahora como una especie de pequeño arco que fue, que fue impulsado, ¿no es cierto?, por todo el tema de los bancos.
1: Yo ahí discrepo, discrepo porque qué es lo que pasa, que los orden blocks es donde mayor cantidad de volumen se maneja. Vamos a llegar a los 30.000, yo personalmente dudo mucho que rompamos los 30.000. Mm. ¿Por qué? Porque este es un pequeño tip, si ustedes se tienen que dar cuenta una cosa en el precio spot y otra cosa que es el, el precio de derivados. Mm. Mm. Hoy en día mucha liquidez dentro del mercado cripto se maneja en el mundo de los derivados. ¿Por qué? Porque estos novatos, estos traders novatos quieren hacer dinero. ¿cierto? Sí. No, hagamos dinero, por le menos por 125. <risa> ¡Que me el dinero a la abuela!
0: Entonces... Quemémosle el dinero a la abuela! <risa> eh,
1: entonces, a, a ese punto, nosotros tenemos que dar cuenta qué pasa en los derivados, qué pasa en el mundo de los futuros. Y en el mundo de los futuros, tú tienes que darte cuenta que los 30.000 es un rango de precio peligrosísimo porque tenemos dos opciones rompemos los 30.000 y nos vamos directamente a los 54 mil dólares uh -huh. o nos rompemos los 30.000 y nos vamos de nuevo al orden blocks de 15 mil dólares pero para eso tú tienes que romper el orden blocks de 20.000 y después de rompiendo el orden blocks de 20 mil tienes que romper el de 15.000 y después del 15.000 tienes que romper el de 10.000 yo hoy en día por las compras institucionales que se han hecho veo muy poco probable muy poco probable de que Bitcoin baje tanto. Y si Bitcoin baja esa cantidad, yo veo que la moneda que va a verse más afectada va a ser Ethereum.
0: Yo, fíjate, en ese sentido estoy completamente de acuerdo.
1: Porque, ¿qué es lo que pasa, José Miguel, que cuando el mercado se desploma? Todos se van a la moneda madre. ¿Y quién es la moneda madre? Bitcoin. Todos venden su Ethereum, su XRP, su Polkadot, venden todo. Siempre las altcoins... ¿Sufren todo para qué? Para que de esta altcoin se van a Bitcoin. Siempre ha sido así.
0: O sea, en definitiva, si viésemos entonces un rompimiento a la baja, entrando, ¿no es cierto? Eh, entrando en, en, en una dinámica bajista con un RCI bajo, un es también que se nota, ¿no es cierto?, de que hay una, una diferenciación de inercia de mercado hacia la baja. El Bitcoin podría llegar a bajar a los 15.000, y tú dices, de que yo ahí te... tengo
1: mi orden de compra, 14.680. Ya.
0: Yeah. Y Ethereum estaría entonces, estaría bajando en órdenes de magnitud, o sea, estaría llegando pense, al, a lo que estaría llegando a los 1.200, a los 1.000. Mil, mil. Los, los,
1: los veo a los 1.800 dólares.
0: Eso sí es que no hay, dices tú, como consolidación de lo que es el orden block de los 30.000. O sea, llegando a los 30.000 estaríamos estaríamos literalmente como en otro en otro nivel de precio
1: es que si los los, los toros logran logran consumir todo el volumen de los 30 mil dólares y ya después no tenemos una barrera hasta, lo, hasta los 54 mil, barrera real porque estoy hablando de la barrera de los 36 mil dólares bajo volumen la barrera de los 42 mil dólares bajo volumen, la, la barrera de los 40 ahí te puedo creer porque creo que hay y mm. 48
0: mil dólares sí Ver, pero en el diario, sí.
1: Pero a lo que voy de que estamos en un momento crucial. Yo creo que le, si Bitcoin quiere, quiere pelear los 30 mil dólares, es un momento crucial para pelear contra la banca tradicional, más allá de su precio. Porque, ¿qué es lo que pasa antiguamente antes que Bitcoin existiera? Cuando quedaba la cagada, que es, es, es lo que se hacía? Se iba a patrón oro. Mm. Entonces, imagínate que ahora. Dentro de la, la, la nueva generación de trading, la nueva generación de, de salvarnos el mundo o cuál va a ser nuestro valor de resguardo, que ya no, no va a ser el petróleo, porque el mundo ya se está olvidando del petróleo. No va a ser el oro, porque el oro sigue siendo caro y ya saben que solamente existen cinco bóvedas mundiales donde se maneja el oro 99999. Que eso también sería bueno conversarlo sobre cómo es la diferenciación del patrón oro. Eh, porque el oro es distinto al oro financiero, al oro normal. Y el oro en papel, para que la gente lo sepa.
0: Mm. Estoy
1: hablando del oro financiero.
0: Así es, señor.
1: Eh, hoy en día, si la, la, el volumen de 30 mil dólares llega a romper, Bitcoin te estaría rompiendo un paradigma. Muy importante con este crash down que está existiendo en Wall Street.
0: Claro. O sea, este, estaría, como se llama?, en un punto crítico, dices tú.
1: Exacto, porque ¿qué es lo que pasa? Los bancos cayendo y Bitcoin subiendo la gente, los traders ya va a tener un concepto distinto a sobre la visión que ellos tienen sobre Bitcoin mm. porque si tú te pones a analizar hace muchos años si tú te vas a, a, al, al anual Bitcoin tuvo comportamientos muy parecidos al SP500 sí, ¿cierto? Es verdad Y como... ya y cada vez que Bitcoin, cada vez que cuando tenemos más Bitcoin en circulación, cada vez vamos eliminando ese paradigma de la banca tradicional. Eso es lo bueno de Bitcoin. Claramente que sabemos que es una tecnología que lleva solamente 10 años, 11 años.
0: Uh -huh. Uh -huh.
1: Pero si logramos esta, este volumen de los 30.000, que es importantísimo. Recordemos que el volumen de los 30.000 para MicroStrategy fue un dolor de huevos. Uh -huh. Recordemos que cuando Bitcoin llegó a los mil dólares MicroStrategy tuvo que hacer un, un aumento de capital
0: Cierto De hecho, cuando llegó, cuando llegó a los mil Incluso estuvo, estuvo en vilo en, Ahí empezaron a, com a comentar sobre que Michael Saylor Si es que lo, lo iban, a, Exacto. Si es que le, le iban a sacar O si es que iba a qu seguir quedándose ¿no cierto? a cargo de ese fondo de inversión
1: Recordemos que Michael Saylor ya logró una empresa, empresa llevar la quiebra.
0: Lo logró, le costó, ¿eh? pero, <ríe> le lo costó logró. pero lo <ríe> <ríe> logró. Claro. Pero
1: ¿sabes que José Miguel? yo A mí me gusta poner mi dinero en gente que conoce la quiebra a la gente que no conoce la quiebra.
0: Eso es verdad. Bueno, en Estados Unidos ocurre eso. Pues si tú vas a pedir un crédito, te evalúan positivamente si es que tuviste alguna quiebra y pudiste salir adelante porque eso habla no solamente de tu carácter sino en la forma en la cual enfrentáis una situación económica puntual
1: no te voy a negar nosotros el año pasado en, en nuestra cartera de cripto, en nuestro fondo de inversión nos vimos muy afectados, mm. vimos una cartera prácticamente de un 65-70% afectada en cartera, hoy en día estamos logrando ya, ya en menos de un año recuperar un 38% en cartera Bien. pero el invierno de cripto fue horrible
0: estuvo duro no, está duro está Bueno, sí, tenía razón, está todavía bastante está duro. bastante duro
1: Entonces, volvamos, volvamos un poco a lo que, que atrás Y la cultura la cultura financiera, llamémoslo así La cultura financiera de los traders recordemos, recordemos que el trader es una matemática igual a cero Mientras uno gana, el otro pierde Mientras los exchanges siguen ganando sus comisiones A ellos les da lo mismo si tú ganas yo ¿Sí, Pero tú? hablemos del trading. Uh -huh. Dentro del trading de la comisión es cero, entonces, cuando tú ganas, tú, el otro pierde. Cuando tú pierdes, el otro gana. Cuando yo gano, el otro pierde. Entonces tenemos que ser súper inteligentes al momento de la inversión. Y muy muy inteligentes también a lo que es entender el activo.
0: Mm. Exactamente. O sea, poder saber Por, para dónde va también.
1: Porque si ahora lo que pasa, si rompemos el volumen de los mil dólares que Bitcoin va a romper un concepto. Va a ser súper... Yo creo que esta, esta va a ser una de las partes más importantes de la historia de Bitcoin. ¿Por qué? Porque cuando pasó la quiebra
0: de Lehman Brothers en el año 2008, 2009, 2008... 2000, 2008, fue 2008 porque fue empezó. Lehman el, uno de los primeros que se cayó y ahí empezó lo que fue el tema de la crisis subprime.
1: ¿Qué pasó? Cuando en el 2008 hubo esta gran esta gran crisis, mm. el oro subió.
0: O sea, ¿Qué bueno, pasa como, Ahora como si entramos ¿no?
1: claro, ¿qué pasa si ahora entramos nuevamente en una, en una crisis como el 2008? La gente se va a ir a oro, pero ahora también te podría ir a Bitcoin. Existe esta nueva alternativa. Este es una gran yo creo que esta es una de las mejores oportunidades de lo que es Bitcoin en su materia. Porque Bitcoin va a enfrentar su primera crisis económica real. Porque la última crisis fue en el 2008. Claro. Y si Bitcoin logra eso, vamos a tener un nuevo concepto económico. Cuando digan, oh, el mundo se está desplomando, ¿qué hay que hacer, José Miguel? Compra Bitcoin.
0: Y de hecho, señor, mire, yo, le, yo le, le, quiero, le quiero mostrar esto de acá, señor. Porque la verdad que yo lo encontré muy... Muy interesante. Vamos a ir ahí para poderlo ver en gloria y majestad, ¿verdad? Lo que le quiero mostrar. Entonces dice acá, según fin, fin Bowl, el auge del oro digital, la correlación de Bitcoin con el oro alcanza un máximo, señor, en varios años La correlación de Bitcoin en el BTC con el oro alcanzó un máximo en varios años en la semana pasada. Actualmente está por encima del 50%, superando su correlación con las acciones estadounidenses. De hecho, Bitcoin ha resistido muy bien la inestabilidad actual en la industria financiera y la creciente incertidumbre regulatoria, disparándose en más de un 70%, ¿verdad? Superando en gran medida los grandes activos tradicionales. Ya ven que ya ven el oro digital como una real reserva de valor y ahí no es cierto se ve en el gráfico no sé se alcanza a ver bien en el gráfico sí sí se, sí se, se ve bien bueno aquí se ve justamente la correlación del el oro con lo que son las entidades de Estados Unidos, es decir, el Standard Poor's y se ve que en este momento cosa que no se veía desde, desde el 2021 estuvo su su situación no cierto puntual a mediados de a mediados de a eso, la parte final del 2022
1: eso fue por el cagazo de Uganda no, ¿dónde fue? Ay, de sí. ah, donde dijeron que encontraron no sé cuántas toneladas de oro y fue falso
0: sí, fue totalmente falso y fue acuático eso Salió por todos lados. Salió por todos lados, literal. Entonces, claro,
1: eso recordé. Hay, mira, buen punto que quiero que no tocar, José Miguel. Cuando ahí el oro bajó, nos dimos cuenta que a través de una especulación el oro puede bajar. ¿Por qué? Porque es una reserva de valor que aún sigue siendo infinita. Bitcoin es una reserva de valor finita. Por eso, eh, en un momento cuando el halving de Bitcoin esté en su máximo esplendor. Bitcoin no va a poder ser especulativo.
0: Ahora, otra cosa también importante, porque la gente también me lo ha preguntado más de alguna ocasión, el problema del volumen de Bitcoin que hay en los exchanges, porque no hay más allá de 4 millones. Por, por ende, la cantidad que se mueve dentro de los exchanges en comparación a la, se supone, totalidad del activo, es, es bastante menor. O sea, tomando en cuenta de que son, van, a, van a llegar a ser 21 millones y de esos 21 millones que solo, un, solo 4 millones estén moviéndose en la totalidad de los exchanges, no estoy diciendo solamente Binance, hace de que la volatilidad del precio sea mayor. ¿Sí? Ahora, muchos de lo que se ve también en... en es eh, que estos holders largo placistas,
1: eh, estos traders, largo placistas, pseudo holders, van a vender sus Bitcoin cuando estén sobre el millón de dólares. Sobre los 2 millones de dólares. Y tiene
0: todo el sentido. Tiene todo el sentido. Entonces imagínate, aquí aquí lo que está mostrando, ¿no es cierto?, es que en este momento el oro ha superado y con creces, ¿verdad? La correlación de ganancias, la correlación de valor, ¿verdad?, con el estándar Ampurs. Si y dice acá, el oro sube un 8% con el comienzo de la crisis bancaria de marzo, ¿verdad? Y...
1: A eso es lo que voy, que cuando queda la cagada, la cultura financiera, a ver, Wall Street tiene más de 300 años, ¿cierto? Mm. La cultura financiera siempre se ha ido al oro. Siempre se ha ido patrón oro cuando queda el cagazo. Sí. Siempre. Y Así. esta vez no va a ser la excepción. Pero esta vez sí va a haber una alternativa distinta al oro. Que es distinto.
0: Ahora, esa es la cosa. Tú... Hay una adopción tan, tan fuerte de Bitcoin como que para que termine siendo. Como el oro. O Bitcoin, eso. Bitcoin no ha tenido una adopción masiva.
1: Mm. Olvidémonos de eso. Los evangelizadores, todos los evangelizadores de Bitcoin han sido horribles. Vámonos. La comunidad latinoamericana ha sido horrible. Creo que el único, la única persona que creo que las dos únicas personas que yo conozco que son Bitcoiners de verdad y que no lucran con esto,
0: es Rodolfo y Miguel. Sí. <risa> casi, casi, casi. Sí. Bueno, que en realidad ellos, ellos en un principio, ¿no es cierto?, hicieron posiciones muy importantes en el activo. Y claro, Pero a altura, imagínate, vamos a poner una, la
1: comunidad latinoamericana. Imaginémonos que somos mil personas que sabemos de Bitcoin en un salón. ¿Cuántas de esas personas crees que están lucrando con Bitcoin hoy en día? ¿El 99%?
0: Sí. Yo creo que varias de esas personas Van a estar viendo ¿no es cierto? Los, los movimientos Por lo menos en el, en el Mediano corto plazo Del Bitcoin para poder obtener ganancias Claro, por eso te digo La pega de los evangelizadores eh,
1: Ha sido horrible, ¿por qué? Porque dentro del camino Dentro del camino del Bitcoin Se han encontrado con multilevel Con cursos de trading, con Forex One ¡uh! Y nos podemos hacer 10.000 y una historia lo que está haciendo sí, lo que está haciendo realmente inteligente no es la adopción masiva de Bitcoin, es la adopción institucional masiva. Hoy en día no estamos teniendo una adopción masiva en, eh, de comunidad, estamos teniendo una adopción masiva institucional. Hoy en día los bancos están más preocupados de Bitcoin que de la, la misma ciudadanía. Mm. Créeme que muchas personas que yo conozco, Conocieron Bitcoin por un mensaje
0: que le envió el banco. Sí. Y, y, y no del mejor. A mí también me llegó. A mí me llegó, de hecho, el mensaje y fue como. Pero esto, ellos sabrán que yo algo cacho el tema. Porque, esto... te, porque a ver, te lo digo al tiro. O sea, no, no puedo mostrarlo porque sale mi nombre, y dirección y qué sé yo en el mail. Pero lo que te podría decir que, en, en cierto sentido, fue lo que me comentaron a mí, ¿verdad? Desde el banco es todo lo que involucre criptomonedas es algo nocivo, algo peligroso y si usted lo apoya usted está apoyando las actividades más nocivas que pueden existir en el mundo mundial.
1: Eso es mentira. Si tú vas si va y no sé, tenemos el gran caso de Pennsylvania, si no me equivoco uh -huh. y va y los vendedores de crack no te venden el crack con Bitcoin.
0: No. Ellos, ellos reciben
1: <risa> dólares Si tú vas a eh, estos carteles de México Y toda la cuestión que te dan No te van a recibir Bitcoin Te van a recibir dólares si, Esto es una gran, vil mentira, ¿sí? una gran, vil mentira si lo, En ese sentido Bitcoin debería tener un premio Nobel es, per, no. es, es perfecto Es perfecto en ese sentido Pero lamentablemente la gente aún no lo conoce Bitcoin sigue siendo tan volátil Que aún no lo ven como reserva de valor entonces, haciendo el paréntesis, la gente sigue y eh, sigue eligiendo el patrón oro ante, ante la crisis y ahora creo que va a ser uno de los momentos más importantes para Bitcoin cuando pase esta crisis bancaria. Porque si Bitcoin sube mientras los bancos se están desplomando, Satoshi Nakamoto está cumpliendo el rol, de su primer rol fundamental que es el, el anarcocapitalismo.
0: Así es, señor. O sea, es que ahí es donde viene el tema y al igual como hemos visto que en el momento en el que se dejó el patrón oro de parte del de dólar, los bancos empezaron a comprar oro. Estamos viendo en este momento que los bancos están de nuevo comprando unas grandes, grandes cantidades de oro. Estamos viendo que grandes potencias están tratando de generar su moneda, su nue una nueva cripto, ¿verdad? Pero una cripto estatal que está basada en activos como commodities.
1: A eso a es lo que voy, pues, José Miguel. No estamos teniendo una adopción masiva de comunidad, estamos teniendo una adopción masiva institucional. Mm. ¿Esto qué va a ser? Esto, por un lado, es perfecto. Es perfecto porque cuando la gente quiera tener sus monedas digitales en el banco, que la renta fija y toda la cuestión, cuando esto se normaliza, en un momento va a existir la verdad, el verdadero trabajo, el verdadero trabajo mm. de... De los evangelizadores van a decir: ¿Sabéis qué? Ocupa ahora billeteras descentralizadas.
0: Van a terminar siendo eso, al igual como lo, Ahí que pasa, lo que Lo mismo que está pasando en China. En China, en este momento, ¿no es cierto? De hecho, están desarrollando una inteligencia artificial que va a ser transgresora a todo, pero es que ya a todo, todo nivel a todo nivel y de hecho ellos ahora con el tema de WeChat y con el conocimiento que tienen de los movimientos de Ant Capital que es Ant Financial que era la empresa ¿no es cierto de del tío Jack Ma que quería fundir con otro banco y le hicieron tapita porque se puso a hablar contra el contra cómo se llama el partido claro y y, y, y cómo se llama ellos ya ellos literalmente ya tienen verdad el conocimiento y la capacidad de poder hacer integración directa a lo que es el, el, la compra y venta tradicional que se tiene ahora en Asia en China sobre todo de lo que es la CBDC
1: vuelvo a lo mismo China vio Bitcoin tan perfecto que dijo esto es lo que necesitábamos nosotros esto era lo que necesitábamos nosotros, ¿por qué crees que prohibieron tan, por qué China hizo una pro campaña anti Bitcoin? Porque sabía que si un chino empezaba a evangelizar a todos con Bitcoin Sabían que tenía el, el, el internet acceso libre, llamémoslo así uh -huh. Dinero libre Entiendo Entonces, ¿qué es lo que se? Hagamos una CBC Aquí el que está más avanzado en toda esta, esta en estas mierdas de, de CBC No tiene otra palabra Porque eso va a generar una dictadura económica Es China
0: es, que es, lo que, es, lo que, como, es lo que en definitiva están tratando de hacer Están coartando completamente cualquier tipo de movimiento O sea, o sea yo no sé si no, no sé si tú sabes Pero hay hay limitantes Ahora, nosotros aquí en Chile y en Latinoamérica Tenemos limitantes para poder hacer retiros de nuestro capital Ponte tú a través del cajero Para para, sí. para temas de seguridad Pero lo, lo que ocurre es que Las, las empresas no tienen ese tipo de salvaguarda, sobre todo si es que uno llama por teléfono al banco y le dice oye, yo quiero llegar y utilizar mi tarjeta si que quiero comprar 10 millones de pesos con esto, que lo, pues, lo puedo hacer si es que tengo la plata para poderlo para poderlo, para poderlo lograr lo que ocurre es que en, en China tú no puedes hacer eso en China tú tienes un, una cantidad límite que cual tú puedes hacer transacciones, transferencias no, no, no es solamente el tema de sacar dinero, tú no puedes hacer nada Fuera de los montos que te, que, te, que, te, que, te coloca, que te coloca el Estado.
1: Por eso yo digo, yo digo y siempre he dicho que Bitcoin fue creado por estos señores que bien sabemos quiénes son. Y fue la excusa perfecta para separarse del Estado. Mm. ¿Tú crees que China no se aprovechó de la tecnología de Satoshi Nakamoto? Se dio cuenta que ya no... Yo creo que uno de los pensamientos de Nakamoto hizo de que China, Rusia y todos estos países tomaran independencia. Porque ya se dieron cuenta que las transferencias electrónicas ya no tienen que ser manejadas solamente por un protocolo SWIFT.
0: Bueno, eso es lo, eso es lo que también se está viendo el, en el mercado, ¿no? De, y eso el... fue gracias a Satoshi Nakamoto. ¿Te ¿Te das cuenta? Ahora, eso también es lo que está, está afectando en gran medida, ¿verdad?, al, al mercado con el tema de los movimientos de capital, porque al final lo que se comenta mucho sobre el tema de las CBDC es que van a evitar de que este movimiento de capital termine yéndose a actividades que son de corte ilícito, siendo que antes se pagaban igual con dólares, ¿pues ¿te das cuenta? Ahora, XRP, esta teleserie, ¿verdad? Que hemos. ¿cómo se llama? Que hemos estado viendo de a poco. Se ha ido de a poco abriendo. De hecho, le tengo una noticia al respecto. Antes que eso. Don Alonso comentar de que en YouTube, señores. Tenemos puesto, tenemos puesto ahí un pequeño. Una pequeña eh, encuestita. Para saber qué es lo que opinan ustedes y si es que saben o no sobre el tema de los securities, que es algo que vamos a conversar, ¿verdad? En la segunda patita. Por lo tanto, para saber, ¿no es cierto? ¿Cuántos de ustedes tienen idea de lo que es un security? Si es que ustedes creen que un security es igual a cripto, o si es que no saben nada, algo saben. Genial saber la opinión de ustedes. Señor, le comento también en el chat: tenemos a un grande. Al señor Laporta. Señor Laporta, una, un saludo, un saludo ge genial para usted. Un abrazo descentralizado y quizá Toshi lo tenga en su sagrado bloque. Pregúntenle ¿eh? porque él tiene muy buen chocolatito. Y un Bailey que hace él exquisito, señor. Ahí sí que ahí dejo el dato. En caso de que se quieran comunicar con Don, el señor Laporta. Don José Muñoz está con nosotros también. Don José, qué alegría verlo por acá. Don José nos dice, la página de Silk Road. Sil Road en la deep web aceptaban cripto como medio de pago ya que son indetectables. ¿Tú qué, qué, le, ¿Qué le dirías tú a, a Don José Muñoz sobre el tema de la indetectabilidad de las cripto? Bi Bitcoin es detectable.
1: Exacto. Bitcoin es detectable. aunque usted?
0: No lo, no, lo crea. no lo crea porque de hecho en el momento de que hay transacciones se genera un IP porque tiene que pasar a través de un DNS que es el que te entrega a ti o el proveedor de internet que es un portal se le llama así un portal en el, del, en, en el que siempre entran y salen las transacciones y si es que esas transacciones están vinculadas a una wallet y esa wallet la pueden vincular a un IP entonces de quién es esa wallet ahí está ¿no? Entonces, tanto que sean intrasables, no lo es tanto. Si de hecho, incluso, don Alonso, gran parte de los Bitcoins que en este momento tiene el gobierno americano, el Estado americano, no el gobierno, el Estado americano, los tiene por. No, los
1: tiene el gobierno, no el Estado. Los tiene. Ojo.
0: Pero como. Pero si se supone que el
1: Estado era. El... A ver, respóndeme esta siguiente pregunta.
0: ¿Los Bitcoins del Salvador los tiene el gobierno o el Estado? Es una buena pregunta. Yo, yo, creo los tiene, yo creo que los tiene el gobierno más que el Estado. En Exacto. El Salvador. En Estados Unidos lo mismo. Mm.
1: Solo que existe más burocracia, pero es lo mismo.
0: Es lo mismo, pero con menos burocracia. Mira Exacto. Aquí, Don Rubén Galaxy está con nosotros. Alegría tenerlo por acá, señor. Maravilla. Dice: Todas las criptos son securities, excepto el Ponzi, BTC. Uh.
1: Uh. Bueno, si habláramos de Ponzi bueno, puh, de, Empecemos Empecemos de la, de la época de Cuando se cambiaban Los huesos pobre. O sea,
0: imagínate, Te
1: doy tres huesitos Por tu kilo de carne de búfalo
0: Tres conchitas O te doy este saco de café
1: O te doy el, eh, Tres lingotes de sal te doy un salario.
0: Un salario, exactamente.
1: Yo, a ver, no, la palabra, voy a jugar una palabra correcta. Eh, si, si habláramos de Ponzi, uh -huh. la sociedad es un Ponzi. El dinero
0: es un Ponzi aquí Don Rubén nos dice Ponzi pero de cariño, si sí sabemos no, don, sí don, sabe. don, Ru, don Rubén, nosotros sabemos sí. en, en definitiva esto da pie para una muy buena conversación, yo creo Don Alonso, que el próximo lunes deberíamos hablar de lo que es un Ponzi de la historia de lo que son los Ponzi, porque aquí también, no es cierto eso lo vamos a hablar en la segunda patita por el tema de... de la... ¿Cuándo
1: se creó la Reserva Federal de los Estados Unidos? ¿Para
0: ¿Cuándo <risa> llegaron los indios con los españoles, pero, claro, tiene, pero tiene como sea un, un punto ahí don, don Rubén, que en definitiva hay ciertas cosas las cuales han alejado del mundo cripto a los que no tenían mucha idea porque se terminaron involucrando, lamentablemente o sea, con, con dinámicas que eran, que eran Ponce o sea, hasta, hasta, hasta a mí me pasó con cuando, Don Alonso
1: Cuando yo conocí el mundo de los derivados entendí que todo este mundo era
0: Ponce Es que todo tiene es que, es, que después lamentablemente. Que, es que después de que sacaron el patrón oro Después de que tú no tienes una base de la cual tú puedes decir esto equivale a esto, sino que son simplemente relaciones, porque por algo por algo el oro fue justamente el fundamento inicial que inició el, la revolución del dinero, porque el oro, el oro no es simplemente yo escribo en un papelito de color, Sí, yo yo soy el yo soy el yo soy el, el ¿qué sé yo el secretario del, del, del tesoro del presi de, gracias al presidente Alonso y como yo secretario del, del tesoro doy fe de que hay una cantidad de plata la cual se puede se puede tener acceso o sea es que es que ya no hay nada de eso es simplemente no es cierto el hecho de hacer impresión y con el tema de la Cbdc ni siquiera va a hacer impresión voy a apretar un botón y se va se van a crear ¿Te das cuenta, en cambio, el oro tenía un trabajo? Tú tenías que extraer el oro, que era lo que decía, de hecho, muy inteligentemente el, el, el señor Henry Ford, que él veía el oro como una moneda importante porque era necesario energía, tiempo y esfuerzo para poder obtener de ella y eso equivalía al valor, el valor que ofrecía. Ahora, en este momento, ¿no es cierto?, el valor que ofrecen los billetes es pronto, es, es próximo a nada, excepto... Que se tenga, ¿no es cierto?, o un, po un poderío o un monopolio en algún tipo de commodity. Alejandro Máximo está con nosotros. Dice alegría, alegría a todos los criptocitos desde Concepción. Pronto, una gran criptonoticia uh, señor, le mandamos un gran saludo a la zona sur ahí, a, a los a, a ¿Cómo se llama? A Concept a Tropiconce, que está, me, me comentaron que estaba lloviendo por allá. Don Alonso. Mira
1: Todo esto eh, Ha sido bien difícil abordarlo Porque eh, a, me, a ver, ¿qué, ¿qué es lo que pasó? ¿Tú te acuerdas el tiempo del COVID? Que, que parece que el COVID estaba Trump en Que dio estos, eh, este, dio estos cheques De mil dólares, si no me equivoco
0: sí, sí
1: ¿Tú sabes cómo Bitcoin subió Cuando existió esta impresión de billetes? Una locura
0: La verdad que ni idea, señor
1: Sí, yo me acuerdo que muy, de hecho Varios gente de, de la televisión abierta De Estados Unidos decía Voy a dejar mi cheque para Bitcoin eh, Entonces, si volvemos a esta Mega impresión, inflación ¿Qué es lo que va a pasar? Vamos a tener una inflación de puta madre <risa> <Yeah>. <risa> Latinoamérica se va a ir a la B, China va a ganar esta gran guerra comercial Como lo vengo diciendo Hace más de un año Yo lo vengo diciendo hace más de dos años Cuando China logre el monopolio asiático con el yuan digital ojo, porque todo esto se va a, saber, se va a hacer a, a través del nuevo protocolo del banco central de China mm. para que la gente que no sepa que todo esto esta nueva colusión del bloque comercial más grande que existe de aquí al 2032 fue creado por China donde va a manejar más del 34% de la economía global, todas las transacciones se van a manejar a través de un yuan digital no yuan físico, ojo para que la gente que no sepa, y esto se está haciendo gracias a la tecnología que Satoshi Nakamoto creó, y ahora están haciendo una dictadura económica, mira qué bonito, ¿Qué es lo que va a pasar ahora, cuando ya todo el bloque esté conformado y esté listo, y el, el, el yuan empiece a manejar unos volúmenes absurdos, que es lo que van a hacer, queridísimo China, va a vender sus dólares americanos para comprar sus propios bonos de su propio banco central, y el dólar desapareció entonces como China está en contra de Bitcoin, ¿qué es lo que va a pasar? todo el bloque europeo eh, latinoamericano, americano se va a ir a patrón Bitcoin porque el dólar va a estar tan inflado, van a imprimir tantas cosas, con un presidente que se le olvida cómo caminar <risa> <risa> así yo lo veo, lamentablemente estamos en un mundo de estamos en un análisis en estos momentos estamos en el mundo del trading estamos viviendo lo que es trading fundamental. Eh, hay muy poco, yo creo que en estos últimos 365 días ha existido muy poco trading analítico.
0: Sí, bastante poco.
1: Muy poco.
0: O sea, el, Todo el, ha sido ese, fundamental. Ese tema de... Es, no, es que a ver, si es que, la, si es que llega acá y la cuestión, la verdad que eh, me ha dado resultado, no, de, debo decir de que ha, a mí me ha dado resultado, por lo menos la estrategia que he estado aplicando, pero aún así Don Alonso, eh, no es lo mismo que todo el año pasado. El año pasado uno podía hacer predicción, podía mover, podía hacer una, una proyección en relación al nivel de precio, pero este año está más vinculado a qué es lo que está ocurriendo políticamente, qué es lo que ocurre con la guerra, acá con, con las tensiones, acá con los problemas tecnológicos, acá con, con, con estas nuevas tecnologías que están empezando a salir, ¿no es cierto? Como chat GPT y, y un Selemín de inteligencias artificiales. Y todo eso al final termina afectando al precio del Bitcoin el, y al precio del Ethereum también
1: es que bitcoin se va a ver afectado cuando me dicen bitcoin va a costar un millón, obvio que va a costar un millón si la cantidad de papeles que se van a imprimir aquí el que vende el bitcoin pierde
0: el que vende el bitcoin pierde
1: en el, hoy en día estamos en ese juego el que vende el bitcoin pierde porque yo ya no me puedo ir a dólar
0: no pues ya no se puede uno ir a dólar Ahora eso Vamos, se, eso... vámonos al yuan, pero
1: cuál es el problema del yuan, que el banco central es manejado por una pura persona Sí. sabemos que el Banco Popular chino es el manipulador más grande de mercados de bonos quien me diga lo contrario, le pongo mil dólares al tiro en la mesa
0: no, no. allí don Rubén Galaxy nos comenta el mercado está muy, muy difícil está sensible a todo que si se Zeta miró si Powell sonríe <risa> si se Zeta de repente le pica el pie derecho y no el izquierdo esa, esa, es la, esa es la cuestión Alejandro Máximo dice Una gran cripto sorpresa dará que, que dará un gran impulso A la adopción XRP Muy bien
1: XRP está siendo La mayor adopción masiva Si tú haces una encuesta En los Estados Unidos La gente tiene más XRP que Bitcoin
0: Pero señor mire, ver, Hablando Hablando de hecho Justo de eso señor Le tengo yo acá ¿Verdad? Una noticia Que a mí personalmente Me llamó La atención ¿No es cierto? Que Imagínate que aquí estaban comentando en esta de acá. Vamos a verlo aquí full full. Dice, vamos a traducirlo, ¿no es cierto? Si está todo calculado, señor, estamos en completa sincronía. Dice, le tenía puesto una noticia acá para comentarla. XRP es el principal ganador de altcoins en el aumento en la inversión en activos digitales ¿verdad? de hecho es la primera en fondos de inversión tradicional, entonces aquí según el último informe de los de, semanal de CoinShare, XRP lideró todas las entradas de las altcoins de la semana pasada los productos de inversión centrados en XRP vieron entradas por un total y agárrense los pantalones Cuidado que se les pueden soltar los chitecos y las amalgamas más de 800 mil dólares durante el periodo bajo revisión. ¿sí? Aunque eso fue un tercio menos de lo, de lo que fue la semana anterior. O sea, mucho más anteriormente. El resultado coloca XRP encima de todas las monedas, excepto. Excepto Bitcoin. En total hay ahora unos 53 millones de activos bajo la administración de dichos productos. Gracias a las nuevas inyecciones de fondo, las entradas acumuladas en productos de inversión orientados a XRP han promediado 3 millones de dólares desde el comienzo de este año. O sea, casi, casi un millón de dólares al mes. Comparación a los 92 millones más que el mismo BTC y 21 más de lo que es Ethereum, ¿sí? Ahora, y bueno aquí también habla de lo que... Lo dijimos produce.
1: Crypto Time
0: eh, Y está, está aquí ¿eh? está, está puesto, ¿eh? si ustedes lo quieren revisar, lo pueden ver, ¿no es cierto? en los programas anteriores sobre lo que Don Alonso comentó de XRP Antes de pasar a por qué Ethereum podría preocupar a los inversores, Don Alonso ¿Qué es lo que está pasando con XRP? ¿Qué eh, ¿Hacia dónde podríamos ver no Mira, cierto, los niveles lo de precios? lo bueno precio?
1: que en el año 2017 tuve muy buenas relaciones con Hedge Fund de, de Nueva York. Uh -huh. eh, hasta el día de hoy, bueno, la gente sabe que yo soy un poco bien esotérico para mis cosas. Y eso ha generado una buena relación con mi querido, amigu amiguísimo, trader institucionales. Ojo, institucionales de Estados Unidos. Y digamos que ellos Nosotros somos como el aceite y el vinagre ¿Cuál es la, la, el contrario? El...
0: el aceite y el agua
1: El aceite y el agua
0: O sea, ¿se repelen, ellos, ¿se repelen mutuamente?
1: Tú, tú le habláis de Bitcoin y criptomonedas Prácticamente para ellos eh, Vale Un gato con agua Claro. Pero la, la visión que tienen estos traders institucionales hacia XRP es muy distinta a la, hacia la visión que tienen Bitcoin. Ojo ahí. Sí. Es claro. lo mismo pero no es igual. ¿Y, por, y qué, por qué no sería igual?
0: ¿En qué sentido?
1: Porque XRP se va a transformar en un security.
0: Eso, eso es interesante, vamos a estar la segunda <risa> patita hablando lo que es un security. Pero en sí, y de hecho, señor, mire, hablando de la encuesta, ya que usted lo comentó, eh, es bueno ¿no es cierto? saber de que la encuesta que en este momento ya tiene 15 votos, ¿verdad? Nos está diciendo de que cerca de un 62% dice que no tiene idea lo que es un security. El 12% dice que algo sabe. Y un 25% dice que está claro y patente de que tiene conciencia y sabe lo que, está, lo que es un security. Así que interesante ¿eh? para que justamente se haga la conversa. Queremos seguirlos escuchando. Chicos, coloquen ahí en el chat, al igual como está hablando don Alejandro, don Rubens, el don, don José y muchos otros más. Queremos escucharlos, chicos. Queremos saber lo que opinan de lo que estamos hablando. Don Alonso.
1: Entonces, eh, en el año 2017, cuando, eh, cuando XRP nace y eh, tenía la visión como la blockchain privada más grande del mundo, muchos hedge fans en el año 2017 le pusieron ojo a XRP. Bueno, después bien sabemos, toda esta teleserie, drama, robo de información, todos querían la tecnología de XRP. Eh, y, y a eso me llamó mucho la atención... Uh -huh. Después Tío Elon El tío eh, Empieza a poner los abogados Después de eso Goldman Sachs Empieza a hablar cosas Después JP Morgan empieza a comprar ¿Te estoy hablando del 2017 esto uh -huh, uh -huh. Imagínate, 2017, 2018, 2009, 2020, 2021, 2022, 2023 del, del 2017 al 2023 han pasado 7 años, 6 años
0: prácticamente. Seis años.
1: Imagínate todos estos traders institucionales que a mí en el año 2017, cuando eh, un XRP costaba 0.02 dólares, me dijeron: Alonso, acá está el verdadero golpe de suerte. No es Bitcoin, no es Ethereum, es Ripple. ¿Por qué? Porque nosotros ya no fuimos compradores de Bitcoin en el año 2019. Perdón, el año 2009. Nosotros no compramos Bitcoin en el año 2010, no compramos Bitcoin en el 2013. Muchos compramos, cuando ¿2015, 2016? Cuando ya era tarde.
0: Cuando ya era bastante tarde. Ya, ya había subido varias veces... Eh. Ya era
1: tarde. XRP está en pañales. Y vuelvo a decir lo mismo. Les dije el año pasado que XRP iba a ganar. Les dije después, en este año, que XRP iba a ganar el juicio recordemos que Wall Street se saben las cosas antes de que aparezcan en prensa eso parece una secta prácticamente, si tú no estás allá no puedes vivir la información antes de yo le dije a José Miguel, José Miguel hay que poner posiciones en XRP porque va, va a subir, ¿por qué? pero Alonso ¿por qué? porque todos los hedge funds en donde la clasificación que ellos tienen todos los hedge funds están diciendo de que dentro de cuando se habla de criptomonedas XRP hmm. No hablan de Ethereum. No hablan de Bitcoin.
0: Es que lo, Nosotros... lo, lo ven, lo ven como, una, como un activo que está realmente solucionando un problema que existe. O sea, esto, este XRP. Bueno, aparte de Bitcoin, claramente, y Ethereum, que son grandes. Pero digo, XRP, yo creo que es una de las soluciones que involucra a blockchain más sensatas dentro del ecosistema. Porque al final los que se manejan en mis finanzas tradicionales se van a seguir manejando con finanzas tradicionales y van a entrar relativamente poco al tema de defi ¿sí? Los sí. que se manejan con bitcoin por lo general se mantienen en bitcoin, por lo que ethereum tiende a ser como 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 el es, antagonista. Claro, te hay cuenta más que ser como otra otra más. Y ahora XRP porque al, al, a, antes de que apareciera con fuerza de XRP, al, al único que, que yo le veía como un potencial de utilización, digo, fuera de lo que es nuestro ecosistema, ¿eh? porque no estoy diciendo que no hayan proyectos que tienen sentido. Contento, también tengo acá la noticia de lo que está saliendo ahora con Paquete Swap 3.0. ¿Te das cuenta que e, e, le entrega una solución a un problema que teníamos dentro de la industria? Pero es que eso es dentro de la industria. ¿Te das cuenta? A ver, diferencia es, don Alonso, cuando hablamos de que es algo que desde nuestra industria puede servirle a varios yo antes de XRP estaba viendo a v chain que es un tema que ve el tema de logística de, de cadena de suministro que aparte en los momentos de pandemia fue, incluso después bueno. de la pandemia fue, fue fuerte fue fuerte entonces ¿Eh? pero XRP yo en ese sentido estoy en concordancia con usted encuentro que es una, uno de los activos que entrega una solución tangible, real. verdad, real, a un problema tangible y real que existe.
1: Esto va a ser así, José Miguel. XRP cuando salga la bolsa, los bancos van a ser los primeros compradores de XRP.
0: Mm. Claro.
1: Mira, claro. si a mí me vienen diciendo del año 2017 esta cuestión, XRP llegó a 3.5 dólares, imagínate cuando cueste 10 dólares
0: cuando cueste 10 dólares, o sea, imagínate porque claro, o sea si nosotros hablamos desde el punto de vista fundamental, porque claro SWIFT es de hecho, es un protocolo uh -huh. pero lo maneja lo, lo maneja una empresa sí el, 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 y esta empresa tiene, tiene cómo se llama participación en el mercado y uno puede ver la cantidad de acciones y cuál es la participación de esa empresa que maneja en gran, en gran mayoría el SWIFT y si hacemos el parangón, si es que realmente, a ver, no, no creo que vaya a ser así tal cual y tan rápido, ¿me entendés? Pero si llegase de la noche a la mañana a desaparecer Swift y se implantara XRP, con la cantidad de tokens que, que tienen y con la... Hace
1: poco. ¿Sí?
0: Tal cual. Todos dicen,
1: no, que XRP tiene millones de monedas. ¿Cuánto dinero existe? Señores, yo les pongo a que hagan el ejercicio cuánto dinero.
0: Cuánto dinero existe en este momento dando en vuelta derivado. en derivado? No, puta. ¿Eh? Una, una real locura.
1: A eso es lo que voy.
0: Una real locura, te das cuenta. Y de hecho, aquí, señor, también tengo, y lo, vamos a compartirlo, vamos a compartirlo acá. Otra noticia muy interesantísima que le quería conversar a usted, señor. ¿no cierto? sobre la actualización del caso judicial de Ripple contra la SEC, señora y el 3 de abril del 2023, aquí calentito, recién salido del horno, ¿verdad? Me A medida que la batalla judicial entre Ripple y la comisión de valores, la bolsa de valores... De de Estados Unidos, la se continúa atrayendo la atención de la criptocomunidad así como del mundo de expertos legales y Amicus Curiae de, de, la, de la compañía blockchain, John y e. Dion Sí, compartió la explicación de uno de los términos jurídicos importantes referente al caso, sí, así como su punto de vista sobre el plazo de resolución. Dice Deaton, ofreció, ofreció una interpretación detallada de los valores y el contrato de inversión al que llamó, y abro comillas, uno de los términos legales más incomprendidos de la ley y la prueba de Howie, que, que es como se llama lo que vamos a conversar también en la segunda patita, la prueba de doctrina legal más mal aplicada en las redes sociales, así como su conexión con el enfrentamiento legal actual co como afirmó en su hilo de Twitter publicado el 2 de abril ¿verdad? aquí un poquito más abajo, yo, yo tenía otra cosa más, aquí está el plazo de sentencia judicial ¿verdad? Pero aquí hay algo importante, cada altcoin podría decirse que comienza como un valor, como se distribuye por primera vez, ICO o no, una, una ICO, ¿qué es una ICO don Alonso? Inicial Coin Offering Así es señor ¿Sí? Cuando Satoshi era el único minero de Bitcoin, o unos pocos, si hubiese ofrecido 10, 100.000 BTC a la venta por 100.000 dólares, habría sido una oferta de valores no registrada, según lo que dice, según lo que dice acá. ¿Sí? Y bueno, tiene sentido, lo vamos a conversar en la segunda patita. Y el plazo de la sentencia judicial, más temprano discutiendo la posibilidad con la jueza Analisa Torres, emita... Que la jueza eh, analiza Torres, emite un fallo del juicio sumario, pronto Ditton dijo de que el plazo para, las, para su decisión podría variar de horas a meses y que según los casos anteriores, dos meses después de la decisión de Daubert ex, slash expertos, podrían, ese, po, podría ser el tiempo de espera. Podría ser el tiempo de espera, como dijo en un tweet el 31 de marzo. Es decir, todavía tenemos Teleserie Don Alonso Con el tema de XRP
1: No, tenemos teleserie Para bastante rato Si aquí lo que están haciendo es ganando tiempo Porque saben que Lo que hizo Ripple Fue ver un vacío legal Compararse ¿Cómo se llama? Aprovechar la tecnología De Satoshi Es algo bien hecho Es algo bien hecho Es lo que Logró lo que Cardano Ethereum y todos Quisieron hacer
0: realmente convertirse como en una solución para poder hacer intercambio de capital y aquí una de las últimas cosas que dice que el, el artículo que lo encontré interesante tal como están las cosas XRP actualmente está cambiando de manos a un precio alrededor de los 0.52 dólares, registrando un aumento de un 0.28 dentro del de día además de ganar un 1515 con respecto a la semana anterior lo que suma un avance de un 36.60 en su gráfico mensual, según los datos recuperados a el 3 de abril, señor. Increíble, ¿eh? Increíble, señor.
1: Sí. Yo vengo invirtiendo en Ripple en el año 2017 y sé que me voy a poder comprarme la isla.
0: ¿La isla? ¿En, algún ra ¿En algún momento? Sí, lo, lo, lo sé, lo sé. Pero qué increíble, bueno, y, a, y se me quedaron varias, varias cosas que podríamos haber conversado, ¿no es cierto? Yo creo en el tintero, que yo creo que la vamos a poder repasar en lo que es la segunda patita de CryptoTime, ¿verdad? Porque vamos a estar hablando, ¿qué es lo que es un security? ¿Cómo funcionan? ¿Por qué pasa esto? ¿Qué es lo que dice la C? ¿Qué es lo que es XRP? ¿Qué es lo que es Bitcoin? ¿Es un security o no? ¿Cómo funcionan? Y muchas otras cosas más, noticias que tenemos referente al tema acá en Crypto Time, así que no se puede ir quédese con nosotros sigue la conversa genial estupenda, increíble y apolínea con Don Alonso Moyano ¿sí? vamos a hablar entonces sobre lo que se viene en, el, en la segunda patita no se vaya acá, esto sigue esto es Crypto Time ¿Por qué Don Alonso?
1: Porque es hora de hablar de criptos y ah. de security Así es señores,
0: no se vayan ¿ah? los esperamos acá